0: Postface, Caroline Gutmann. Bonjour et oui, vous êtes bien dans l'émission de Caroline Gutmann postface que vous savez, depuis quelques semaines, je présente en son absence. Et je suis très contente de recevoir Christine Jordis, qui était là tout à l'heure pour parler avec moi et, de, et, et Laurence Goldman et Karine Field de Philippe Roth. Et là, elle va parler d'autre chose, elle va parler de son dernier livre qui s'appelle Le Nuage Fou et qui... Euh, porte en sous-titre « Ikkyu moine zen et poète rebelle ». Alors Christine Jordis, vous et moi on se connaît depuis longtemps, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été pendant 20 ans l'éditrice de Philippe Roth et d'autres écrivains anglo-saxons chez Gallimard, vous avez beaucoup écrit « Au monde des livres » et puis vous avez écrit des livres que pour moi étaient délicieux, sur les, de petits enfers variés, Jean de la Tamise ou un livre sur Jean Riz, qui est quelqu'un que j'aime particulièrement. Et donc, pour moi, vous étiez les Anglaises, les vieilles Anglaises, les Anglaises méchantes, <rire> celles qu'on aime et tout ça. Oui. Et puis, tout d'un coup, j'ai vu apparaître des choses là euh, Bali, Java, euh, euh, en rêvant, promenade en terre, boud terre bouddhiste en Birmanie et puis paysages divers. Pour lequel vous étiez d'ailleurs venu ici déjà en 2016, en compagnie d'un sage. Et là, je me suis dit « Ah non, mais je l'ai perdu la Christine Jordi, je l'ai perdu. Et finalement, non. Au contraire, ça m'a fascinée. Et là, j'ai vu que l'explication est donnée dans ce livre-là, tout de suite, de, de ce qui avait été pour moi une sorte d'incompréhension. Au cours des dernières années, j'avais sillonné la carte de l'Asie. C'était devenu une nécessité, ces voyages, ces retrouvailles avec un continent qui, sans me devenir jamais familier, me fascinait toujours plus. Mon premier contact avec l'Asie, à Java, à Bali, m'avait chamboulé au point que je ne m'en étais pas remise. Il m'avait semblé retrouver une terre qui me correspondait, si bien que je pouvais lui appliquer une phrase qui me courait dans la tête. Elle a la forme de mon désir. Qu'est-ce qui vous
1: est arrivé là <rire> Il m'est arrivé ce qui arrive quelquefois j'espère souvent, à certaines personnes qui se rencontrent et qui ont le coup de foudre. Moi, j'ai eu un coup de foudre. En fait, je pourrais l'expliquer dans une seconde phrase. C'est un coup de foudre qui a ses raisons d'être très profondes. Mais je ne le savais pas. Euh, je suis allée en Asie pour la première fois parce que mon frère travaillait à Jakarta. Et bien qu'ayant horreur des voyages, parce que j'ai une trouille monstrueuse de l'avion j'ai décidé que cette fois-ci, ça y était, je partais. J'ai débarqué en Indonésie et tout à coup, j'ai senti que je reconnaissais en moi ma terre d'appartenance. Vous voyez, je ne l'ai jamais vraiment senti en France. Ce n'est pas l'habitude qui vous fait ressentir ça, c'est en quelque sorte des racines spirituelles. Vous savez qu'un pays ou même un continent vous correspond et depuis lors, j'ai eu besoin de retrouver cette partie de moi-même, souvent enfouie, parce qu'à Paris, on mène quand même une vie un peu lointaine, mais présente malgré tout, et qui renaît avec force. Dès que j'ai les pieds en Asie, j'étais au, au Cambodge, j'étais en Birmanie plusieurs fois, comme vous le disiez, j'ai écrit un livre, j'étais en Corée plusieurs fois, j'étais en Chine, j'étais en Inde, j'étais, euh, je crois, dans presque tous les pays d'Asie. Et j'ai été au Japon récemment, plusieurs fois... Et j'en ai tiré ce livre que vous avez bien voulu remarquer. Et pourquoi s'appelle-t-il « Le nuage fou » Il s'appelle « Le nuage fou » parce qu'il s'agit d'un moine très très connu au Japon, un moine du XVe, euh, qu'on a surnommé, qui s'est surnommé d'abord, qui s'est appelé Ikkyu et qui s'est surnommé « Le nuage fou ».« Le nuage fou » parce qu'il se voyait comme un personnage essentiellement libre, et là, je pourrais faire un très long développement sur ce qu'est la liberté dans le Japon du XVe siècle pour un moine zen bouddhiste. Mais je voudrais auparavant signaler que quand même, de la littérature anglaise, pour laquelle vous m'aviez repéré au journal Le Monde et confié une chronique après une autre pendant 20 ans, à l'Asie, il n'y a pas si loin que ça. Parce que d'abord, il y a l'Inde, mais quand vous vous placez sur un plan intérieur et pour ainsi dire de, de quête, disons spirituelle en gros, de l'Inde, de l'Angleterre à l'Asie, il y a un fil continu. Vous le retrouvez de Kathleen Raine et David Gascoigne et de Blake, William Blake surtout, jusqu'aux philosophies orientales et c'est peut-être ce qui profondément a travaillé en moi. Je tenais à le dire parce que ça n'est pas évident.
0: Oui, J'allais dire que ça n'est pas évident parce que là vous avez cité évidemment les bons exemples et j'allais dire Christine Jordis de, de, de Jean Rees à Ikiyou, je ne vois pas trop la filiation.
1: <rire> oui, Jean Rice, c'est un livre qu'on m'a commandé et, et on m'en a même commandé deux sur Jean Rice. et effectivement de Jean Rice à Ikiyou c'est vrai, il n'y a pas une filiation directe mais si vous regardez de Blake à Ikkyu et du Zen à Blake, il y a une filiation directe. Et Blake est peut-être quand même celui où j'ai mis le plus de mon cœur et de ma foi. Mais justement, vous parliez de, de la liberté. et euh, En
0: épigraphe du, du livre, la première avant le, que ça commence, il y a ce « beaucoup s'égartent en route, mais si vous qui êtes soi-disant soi libérés, tombez dans le piège, quelle stupidité Nul ne sait quel chemin conduit à la fin désirée. » Certains flattent les puissants et recherchent la gloire, mais de l'éveil authentique dans leur esprit, il n'est pas une parcelle, craignant que mes disciples ne souhaitent célébrité et fortune. » C'est très beau. Oui,
1: c'est vrai. C'est tout un programme de vie, si on y arrive. Et c'est Ikiou? C'est Ikiyu. Tous les et, poèmes que et, je mets là... Tous les poèmes qui rythment le livre sont des, des textes d'Ikiyu C'est ça que je voulais vous demander tous Absolument. Ce sont, vous savez, Ikiyu était euh, un poète. Il n'était pas seulement un poète. Peut-être faut-il le définir au départ. D'abord, je signale que les Japonais disaient Ikiyu. L'autre mm -hmm. jour, j'étais en librairie. Il y avait des Japonais qui étaient là et je les voyais se tourner les pauvres avec un air affolé. Ils ne comprenaient rien du tout. Ensuite, ils ont compris que Ikiyu était Ikiyu. Ah, il faut dire Ikiyu. Alors, disons Ikiyu. Ils ont, ils ont et, donc, et donc là, ils ont compris. Oui, il, il, c'était un homme, d'abord un fils d'empereur, illégitime. Donc vivant ça... au XVe siècle, on est bien d'accord. Hein, vivant au XVe siècle au ca... de, notre ère, en, de notre ère. En 1394, donc fin 14e il est né. Mais il est mort en 1481, c'est pas ça Il est mort en 1481, à 88 ans, donc si mes comptes sont à peu près justes après avoir été très 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 amoureux à 77 ans, ce qui ne faisait, ne faisait pas à l'époque du tout du tout. Et surtout, commençons par le début, il est né d'une mère qui était une prise de guerre et qui a été la concubine de l'empereur. Comme la cour était divisée entre cour du Nord et cour du Sud, et que la mère était cour du Sud et la cour du Nord dominante, on n'a pas tardé à chasser cette pauvre femme qui, enceinte, représentait un danger, et à mettre le petit équillou, car elle avait du bon sens, dans un monastère, à cinq ans. Il faut vous dire qu'à cette époque, les monastères étaient les lieux où on prenait les enfants cadets de bonne famille pour en faire euh, des maîtres en, en tout ce qui était le chinois classique, la culture, l'intelligence, la diplomatie. C'est eux qui courtisaient et qui conseillaient les, les empereurs et les shoguns. Bref, il était là, à bonne école. Donc, je passe sur tout un tas d'épisodes sur lesquels vous reviendrez peut-être, mais pour montrer qu'il était un poète, puisque c'est de là qu'on est parti. Hein. C'était un, un un grand poète, c'était un, un poète zen qui écrivait en chinois classique et qui écrivait non pas de façon convenue, suivant euh, la, les règles du temps, mais qui écrivait de façon très à l'improviste, comme ça. Toutes ses émotions y passaient, ses colères, sa joie, son amour, tout ce qu'il éprouvait, il l'écrivait, mais en chinois classique, toujours très bien tourné, et il les jetait au vent. Tous ces poèmes étaient jetés au vent et ses disciples en ont retrouvé par la suite un certain nombre quand ils se sont mis vraiment à les chercher. Ils en ont fait un recueil de nouvelles et ce recueil de nouvelles, de, de poètes, plus, de poèmes plus exactement, il l'a appelé le nuage fou. Le nuage fou parce qu'il a vagabondé pendant des années comme un nuage et parce que les nuages, regardez-les, ils, ils bougent au gré du vent. Donc, euh, c'était une forme de liberté que celle-là. Mais elle demande beaucoup d'explications, évidemment. Eh bien, on va essayer d'en
0: donner quelques-unes. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais il y a des dessins qui accompagnent le parcours. Quels sont ces dessins et quels sont, quelle est leur signification Alors,
1: ces dessins, euh, ce n'est pas moi qui les ai faits. Je veux dire, ce livre est un travail d'équipe. Tout l'Observatoire s'y est mis avec amour, ma foi, ils ont choisi un papier qui n'est pas le papier courant, qui est un beau papier, ils ont voulu faire un beau livre, et ils ont fait, pour entourer les dessins d'Ikiyuu, ils ont fait des dessins qui rappellent ceux euh, qui sont tracés sur le sable par les moines, en fait comme par des anges, puisque vous ne voyez aucune trace de pas, dans les jardins zen. Et le premier jardin zen dans lequel je me suis rendue au Japon, c'est le jardin du Ryoanji. Le jardin sec, c'est ça Le, le jardin, jardin sec. sec. Oui, jardin sec, jardin zen. C'est-à-dire des jardins qui sont très dépouillés, qui parlent à la spiritualité, qui vous aident à vous concentrer. En ce sens qu'il n'y a pas d'éléments euh, enjolivants comme des fleurs, des couleurs, des arbres. Il y a des pierres. Il y a la, la masse, la présence compacte, monolithique, de la pierre, entourée d'un peu de mousse, posée sur du sable blanc. Et dans ce jardin du Rio Anji, qui a été reconstruit, hein, car il était dévasté, etc., en vers 1499, c'est-à-dire à, à l'époque d'Ikiyu, je me suis assise sur le bord, sous la véranda, parmi des tas d'écoliers qui faisaient un bruit pas possible, mais je fermais mes oreilles, et je me suis concentrée, je les regardais et il en manque... Il en monte une telle puissance, un tel euh, apaisement, si vous voulez, que ça m'a en quelque sorte séduite, comblée. C'est le comble du, dé du dépouillement et c'est aussi la sérénité qui en émerge. J'ai 15 pierres qui sont disposées de telle sorte que vous n'en voyez jamais que 14 à la fois. Et sur l'une de ces pierres, j'ai appris qu'étaient gravées deux noms. Mais justement, c'est ça dont je voulais vous parler, parce qu'en fait, on
0: ne va pas pouvoir dérouler tout le fil de cette enquête, mais votre livre est une enquête. C'est bien ça. Une enquête extrêmement scrupuleuse qui part de ces deux noms. C'est ça. Alors, quels sont ces deux ça.
1: noms et pourquoi ça vous, ça vous mène dans cette enquête folle Eh bien, ces deux noms, je ne les ai pas vus directement, hein, parce qu'on ne voit pas toutes les pierres et on ne peut pas circuler dans le jardin. Mais je savais qu'ils étaient là. C'est Kotaro et Ikojiro. Chose incroyable qu'on ait pu graver des noms sur des pierres à une pierre qui a sans doute été rescapée depuis le 14e quand a, quand a été construit ce, ce jardin, à travers toutes les péripéties, les guerres, etc., qui a été sauvée et réemployée. Et donc, il y a là comme deux signatures, mais deux signatures de qui De Kawaramono. Kawaramono, ce sont des intouchables. Vous ne le savez peut-être pas, mais au Japon, il y a une sous-caste. Il y avait tout au moins, parce que ça a été bien sûr censuré, défait, mais ça perdure dans les esprits. Comme chacun sait, les attitudes mentales durent beaucoup plus longtemps que les lois. Eh bien, ces, ces intouchables n'avaient le droit de rien. Ils étaient écartés. Ils habitaient dans le lit des rivières. Ils étaient vraiment souillés, souillés par la naissance. Souillés par le bouddhisme, puisque le bouddhisme interdit qu'on touche au sang et que leur métier souvent c'était d'être bouché ou tanneur. Donc ils étaient définitivement exclus de la société. Et voilà Tipa que je les retrouve dans ce jardin qui est le plus dépouillé et le plus beau qui soit. Comment, comment était-ce possible C'est quand même une interrogation qu'on peut se poser. Comment est-ce que deux intouchables, qui ne sont même pas sortis de la société, puisqu'ils s'appelaient des non-humains, des inines ou des états, c'était la, la classe la plus basse, même pas une classe du tout, d'ailleurs c'était les exclus, non-humains, comment est-ce qu'ils ont pu arriver à travailler et peut-être à concevoir, puisque selon certains spécialistes, ils l'ont conçu, ce qu'est le jardin sec, le jardin zen le plus beau et le plus célèbre de tous les temps. Il y avait là un mystère.
0: Et en quoi ça vous a mené à cette enquête Et quel genre d'enquête Et cette enquête sur les traces d'IQ, puisqu'il veut dire IQ seulement. I -Q,
1: I -Q. I -Q. Même si on dit IQ, les gens comprendront. C'est pas, oui. si, pas si grave. C'est pas si grave. Il n'y a pas des Japonais la... qui nous écrivent. parce, parce que, mon que la avis.
0: plupart de nos éditeurs ne sont pas japonais, donc on est euh, tranquille. Euh, oui, oui,
1: oui. Mais vous savez, j'étais allée au Japon, déjà, avec beaucoup de comment dire, d'humilité, parce que euh, c'est un pays dont se sont emparés les meilleurs esprits de ce temps et, et même euh, du siècle précédent. Et euh, j'avais un petit peu de scrupule, je me disais mais qu'est-ce que je peux dire moi et Je vais élaborer tous ces textes et comment je vais oser ajouter mon grain de sel Et puis, et puis finalement, euh, finalement j'ai osé je me suis laissée emporter parce que, justement, il y avait là un thème qui m'intéressait. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire à partir de là Il y a ces deux noms. Le premier livre que j'ai écrit, qui s'appelle « Impression japonaise repris 10, 18 non, en, lu, », repris en 10-18 maintenant, non, j'ai lu, qu'est-ce que je raconte Repris en j'ai lu, racontait l'histoire de Kobo Deshi, qui est un moine japonais également. Vous voyez, je prends toujours des moines. Lui, du IXe siècle, et en... Suivant un petit peu l'itinéraire de Kobodeshi à l'époque, en allant jusqu'à Koyasan, allant à Kyoto, j'entendais tout le temps le nom d'Ikiu comme d'un moine encore plus extraordinaire, plus proche du peuple, un moine qu'on aimait au point qu'on en avait fait là au XXe siècle, au XXIe, des bandes dessinées et de la télévision, et d'un dessin animé. Ce que j'allais
0: vous dire, c'est devenu une sorte de star quand même. Il est, Il ah, est tra... une star Il a
1: traversé les siècles, puisqu'on oui, a oui. fait une bande dessinée de... sur lui. Oui, oui, absolument. Il est devenu un personnage familier du Japon, et euh, on l'aime. Un... Il est parmi eux, c'est pas quelqu'un qu'on admire comme Kobo Deshi, dont on a fait réellement une icône, une, une statue dont ils sont fiers, mais c'est un personnage de la vie quotidienne. Et euh, un homme extraordinaire. Il faudrait des pages et des pages pour les décrire. D'ailleurs, je les ai écrites. Mais oui,
0: c'est <rire> pour ça qu'il faut les lire. C'est pour ça qu'on est, oui. est là pour en parler. Parce, on oui, va pas que... à faire toute la, toute la, retracer toute l'enquête, mais on va quand même avoir des, des petits jalons. Ah ouais. Et puis, tout de même, le mot fondamental, vous l'avez prononcé tout à l'heure, en parlant même du jardin, c'est-à-dire zen. À la recherche du zen, c'est quand même aussi le, le fil rouge. C'est IQ, et ça, et le zen, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est vraiment et comment on y arrive
1: ben, Disons que ça, c'est ce qui m'a, au départ, lancé dans cette recherche. C'est que les philosophies orientales et notamment le bouddhisme m'intéressent depuis longtemps. Alors, il faut tout de même dire tout de suite que ça n'est pas une philosophie qui est adaptée à notre culture, mais à une autre, et qu'il est extrêmement difficile de la suivre parce que euh, elle est tellement exigeante et tellement dure. À l'heure actuelle, chacun se sert à la carte, mais moi, ce n'est pas ce que j'avais envie de faire. Un peu de zen par-ci, un peu de zen par-là, puis zen, etc. <rire> ce qui ne veut strictement rien dire. <rire> Moi. En voilà un qui est zen. Euh, non. Oh, comme tu es zen. Moi, on peut être sûr que je ne le suis pas, donc déjà, c'est facile, non, à, non, non, facile ça, à décrire. Ça, ça, je sais que vous n'êtes strictement pas zen, et je suis d'ailleurs émerveillée que vous soyez là à m'interroger sur le zen. Je m'empresse de dire que malgré mes années d'études, je ne suis arrivée à rien, ce qui est d'ailleurs normal, parce que accumuler des connaissances comme je l'ai fait, avoir fait des études longues, et avoir une certaine connaissance n'est encore rien, tant qu'on n'a pas la pratique, et je ne l'ai pas, tant qu'on n'a pas celle de la méditation, tant qu'on n'a pas celle d'une discipline féroce, ma foi, qui peut vous amener à ce qu'on appelle l'illumination. Et notre moine Ikkyu auquel je me suis raccroché en faisant un, un, petit, un petit périple quand même, à mes deux... Parce que je me dis que s'ils avaient réussi à progresser, c'était peut-être sous l'influence de ce moine extraordinaire, de ce moine zen, encore une fois, extraordinaire. Parce que le zen est une forme de bouddhisme qui est peut-être plus accessible que le bouddhisme des autres écoles, lequel exige des études à n'en plus finir malgré tout, qu'on voit pratiquer les moines assis en lotus absolument... Euh, Contenu en eux-mêmes et n'aspirant à rien qu'à méditer. Là, le zen, c'est autre chose. On n'a guère besoin que d'un gourou, que de quelqu'un, d'un maître, que de quelqu'un qui vous instruit, et puis de progresser en soi-même. Cela aussi par le corps, non seulement par l'esprit, mais par le corps, j'insiste, les deux étant liés. Donc, notre dénommé IQ pouvait parler à des gens aussi peu formés, disons-le, bien qu'instruits d'une certaine façon, puisque j'ai tant lu, maintenant. Et euh, ce que j'ai trouvé extraordinaire chez IQ, c'est qu'il a continué à amener la vie de tout le monde. Il n'a pas vécu à part, il n'a pas donné à sa discipline... Le meilleur de lui-même. Il l'a fait pendant des années, entendons-nous. Il est resté dans un monastère jusqu'à 26 ans, malgré tout. Et pendant 26 ans, il a mené une vie de chien, une vie d'enfer, une vie d'une dureté incroyable, qui est non seulement à base de routine, mais d'une discipline sans faille, avec euh, les, les heures et un, un menu qui n'en était pas un, à crever de fa plus ou moins, il donne tous les détails. Et à s'instruire, à s'instruire, à s'instruire. Et puis, dans certains monastères qu'il a voulu, amener la vie qu'on menait peut-être sous Mao Tse-tung quand on était un intellectuel, à savoir une vie de paysan, renonçant à tout, à l'étude où il était si brillant, à ses poèmes où il excellait, il en écrivait un par jour, renonçant à tout pour se mettre aux besognes manuelles. Et là, au bout de 26 ans, 26 ans de travail sur lui-même, ce qui est peu, finalement, quand on voit ce à quoi il est arrivé, un soir, qu'il était sur le lac, le lac Biwa. Ah, justement, justement, au moment où vous dites
0: « Ikyu me guidant, j'étais arrivé au bord du lac Biwa ». Qu'est-ce qui s'est passé sur ce lac Biwa de particulier
1: Alors, ce lac Biwa, il était euh, dans un monastère. Je crois que c'était du Keninji, mais je finis par m'embrouiller avec tous ces monastères. En tout cas, c'était un monastère très dur, sous l'égide de Maître Kazo qu'il avait voulu... Et euh, pourquoi euh, Il avait renoncé à tout, donc, à, à l'étude, à ce qu'il chérissait profondément, à sa vie intellectuelle, et il méditait sur le lac, soir après soir, dans une barque que lui avait prêté un pêcheur, aux grand dames, de, sa de la femme, femme du, du pêcheur <rire> qui tapait sur une casserole. Comme ça se fait maintenant, d'ailleurs. Oui. Ah, vous voyez L'origine de taper le, sur les casseroles pour le, monter sa protestation. C'est un
0: mode de protestation
1: en C'était déjà employé au 15e pour un pauvre moine qui méditait sur une barque. Eh bien, une nuit, alors qu'il méditait sur sa barque, non, un matin, il a entendu le chant d'un corbeau et soudain, il a eu l'illumination. Il avait eu auparavant... Euh, résolu un code, K-O-A-N, vous savez, une de ces énigmes insolubles, et c'est là qu'on lui avait donné le nom d'Ikiyu. Donc, il avait déjà fait un petit progrès, mais là, un beau matin, il a su ce que c'était que l'éveil. Alors, vous dire ce qu'est l'éveil, si vous ne le savez pas, et personne ne le sait, <rire> je ne vais pas vous le dire, mais on l'a décrite de la façon suivante, que je trouve très belle, comme un éclat d'éternité, un éclat d'éternité dans l'instant présent. Et je trouve que cette idée d'éternité, c'est celle-là. Et à partir de ce moment-là, tout a changé dans la vie de notre moine. Oui, mais vous
0: écrivez quelque chose dont vous allez tout de suite comprendre à quel point ça m'interroge. C'est quand vous dites aux zenko on ne sollicite plus l'intellect, mais l'intuition. L'intuition. L'intellect est remisé, à, est remisé
1: au, au magasin des accessoires. Mais oui, bien sûr mais oui, bien sûr, parce que ça n'est pas avec la rationalité euh, qu'on peut arriver à, à trouver l'illumination ou l'éveil. C'est euh, euh, au moyen de tout notre être. Et vous voyez, euh, on fait cette, cette assimilation, si je peux dire, en Orient, entre le cœur, le corps et l'esprit. Nous avons, nous, une dualité entre esprit et corps qu'il n'observe pas. Le cœur-esprit, c'est le, le lieu de notre travail, mais ça englobe tout notre être. De même que quand on est assis et qu'on médite, il s'agit de notre corps, évidemment, en ce sens qu'il est le réceptacle de ce qui passe à travers nous et qui vient peut-être de la terre, mais il s'agit surtout de ressentir les choses. Il s'agit d'éprouver, oui, d'une sensation, à partir de la sensation. Nous comprenons. Et euh, la rationalité y est mêlée, mais pas en tant que telle. On ne fait pas de division. Et, et Kukai, vous voyez, dont j'ai étudié euh, « La vie et l'œuvre », un petit peu, hein, un petit peu, dans ce livre que j'ai publié qui s'appelle euh, « Impression japonaise », et qui avait fondé le Shingon, qui est une école euh, du bouddhisme au Japon, croyait la même chose, avait dit la même chose. Dès le IXe siècle, il n'y a pas de différence entre le corps et l'esprit. Pensons bien à ça, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de différence entre le corps et l'esprit. Moi, je crois que c'est suprêmement important. C'est avec notre corps que nous ressentons, mais aussi que nous pensons. Et, et, et je le crois vraiment. Ah, vous aussi... savez que Colette disait ça,
0: c'est mon corps qui pense. Colette disait ça.
1: Ah bien, Colette, à laquelle, voilà.
0: on, Colette à laquelle on a rendu ah oui, hommage il oui. n'y a pas longtemps ici avec Frédéric Magé et avec cette fameuse phrase « C'est mon corps qui pense ». C'est
1: mon corps qui pense, mais elle, c'était peut-être un peu différent de ce <rire> que je dis. <rire> Parce qu'effectivement, le corps de Colette pensait, mais aussi D.H. Lawrence a dit ça. D.H. Lawrence, auquel je me suis beaucoup attachée à une époque de ma vie, disait aussi que euh, on pensait et puis tout à coup, une nuit, on était réveillé par un coup à l'estomac terrible. Et là, on avait compris, parce qu'on était atteint dans son corps. Et je crois effectivement que ce qu'on n'a pas ressenti avec son corps est seulement à moitié ressenti ou très peu. En tout cas, euh, euh, la rationalité dans le cas du moine bouddhiste, bien qu'elle soit appelée à l'aide, puisqu'il a fait toutes ses études remarquables, n'était pas suffisante. Et c'est pourquoi il s'est tellement distancé aussi des moines orthodoxes de son temps, qui étaient en, au monastère en permanence, a étudié euh, le texte millefeuilles du bouddhisme. Vous savez que le bouddhisme a été réinterprété des milliers de fois et que pour arriver à traverser tous les textes bouddhistes, il faut des vies entières. C'est absolument prenant. Alors quelques moines se livraient à cet exercice, mais Ikkyu, pour sa part, a refusé. Il pensait que ça, ça se situait ailleurs, la découverte.
0: Mais moi, Christine Jordi, ça, ça m'a fasciné de vous lire parce que j'ai l'impression que c'est un continent qui m'est totalement, totalement étranger. Alors, Par exemple, cette, cette phrase euh, « Quittant le monde des passions, retournant à un monde sans passion, il y a un moment de pause. S'il pleut, qu'il pleuve. Si le vent souffle, qu'il souffle.
1: » Oh là là, Josiane, là, vous mettez sur des terrains euh, <rire> extrêmement difficiles parce que qu'il euh, s'agit là d'un consentement. Du consentement non seulement à ce qui nous arrive, mais à la marche du monde. Je crois qu'il y a un stade euh, dans le zen, effectivement, quand on a touché à l'éveil et donc atteint le grand tout, où l'on ne se sent plus individualité, limitée à l'ego, mais on sent qu'on fait partie du tout. L'homme n'est pas privilégié par rapport à la plante ou à l'animal ou à ce qu'il y a dans l'univers. L'homme s'évalue en fonction d'un tout, au même titre que le tout, au même titre que le brin d'herbe ou l'escargot, vous voyez. Et à partir de là, il a brisé ses limites et il est devenu autre chose. Il est mêlé au grand tout, il est mêlé au courant de vie. étant mêlé au courant de vie, il n'a plus à se soucier de l'influencer, encore qu'IQ, pour sa part, ait essayé de l'influencer en permanence. C'était malgré tout sa vie, aussi. Mais Fondamentalement, il se livre au déroulé de la vie sans essayer de s'y inclure. Il y est inclus de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire C'est peut-être un peu compliqué quand on n'y a pas réfléchi, mais il faut se reporter à un livre comme celui d'Antoine Arsant, « La porte sans entrée », que j'avais lu chez Gallimard en manuscrit et contribué à faire pendre parce que je l'avais trouvé extraordinaire. D'abord, très bien écrit. Ensuite, d'une pensée très, très claire. Et il explique ça très bien. Le fait, justement, de lâcher les amarres à un moment donné et de sentir qu'on est inclus dans le déroulement du tout et que le déroulé de la vie se suffit à lui-même. C'est une pensée profonde dans la philosophie orientale. Mais elle nous est étrangère, c'est vrai.
0: Mais malgré tout, Christine Jordi, s'il y avait des débats, puisqu'à un moment, vous dites qu'il était très isolé, qu'il était, en fait, le seul à défendre le vrai zen. Alors, c'est quoi le vrai zen qu'il défendait contre tous
1: ah tout à fait, mais ça c'est un point brûlant. On l'a même accusé d'être fou, non On l'a même accusé d'être fou Absolument, on l'accusait d'être fou, c'est pour ça qu'il s'est surnommé le nuage fou. Et lui-même se voyait comme un fou et se définissait comme un fou. Mais il savait très bien ce qu'il faisait en faisant ça. Pour lui, il n'y avait de sainteté véritable, encore un mot chrétien qui me vient, que dans la folie. Parce qu'il se recommandait de ses grands ancêtres chinois. Vous savez que le, le Chan ou Zen en Chine a pénétré bien plus tôt qu'au Japon. Au, au 5e siècle, il a connu son apogée, je crois, au 11e, au Japon pénétrait au, au 12e donc, lui imitait ses grands ancêtres euh, du zen. Et les grands ancêtres du zen faisaient des choses folles, insensées. Et c'était de grands excentriques, des personnalités formidables, rugissantes et tonitruantes. Pas du tout des bons hommes calmes à vivre dans un temple. Ils faisaient des choses qui nous sembleraient monstrueuses. Et Ikkyu reprenait à son compte. Ainsi, Ikkyu allait pisser sur la statue d'un Bouddha. Donc, ça choquait terriblement les gens. Mais en fait, pour lui, c'était suivre l'origine du zen qui n'était pas de prier à l'abri d'un monastère où on avait trouvé refuge en se mettant en quelque sorte au sec. C'était euh, prendre des risques, crier, convertir les gens, non pas par une parole tiède, mais en faisant des choses brutales et qui les frappaient, euh, comme de pisser sur la statue du Bouddha. Et il disait... Euh, de détester le Bouddha et de, de cracher sur les pères euh, euh, qui avaient formé le, le bouddhisme. Ils disait des choses comme ça. Et les disciples, ils, ils ne s'en remettaient pas. Ils étaient totalement stupéfaits. Jusqu'au moment où ils comprenaient qu'effectivement, il fallait se débarrasser. Le zen, c'était se débarrasser de toute soumission à un enseignement. C'est de, de trouver chaque jour sa propre voie. Il n'y a pas de texte écrit qui vaut indéfiniment, auquel se reporter bêtement et avec obéissance, il faut chaque jour inventer sa voix envers et contre tous et c'est ce qu'il a essayé de faire. Et je trouve ça superbe d'une certaine façon. C'est une indépendance d'esprit, une force inimaginable. Et là, vous allez me citer Kawabata, je vous attends Josiane et vous aurez raison.
0: Ben oui. <rire> mais mais, mais euh, ce que vous voulez dire quand même, c'est que pour lui, le vrai zen, c'était celui qui se référait au Zen chinois oui, d'autrefois.
1: C'est ça. Au mmh. Zen chinois d'autrefois, quand vous aviez ces grands excentriques, je ne sais pas prononcer son nom euh, en chinois, mais en japonais c'est Rinzai qui a vécu donc avant notre ère et euh, qui disait des choses. Euh... Oui, J'allais justement vous demander qui il était, ce Rinzai qui apparaît chez vous là. Il
0: ah a, oui. Et lui, il a vécu... Alors là, vous me posez des questions, mmh.
1: Col, parce que. Il a, il a vécu avant notre ère. Il a vécu avant notre ère en Chine. Mmh. Il s'appelait Lin quelque chose, mais je n'ai jamais été capable de prononcer mmh. ça. Et euh, était, c'était l'école euh, Rinzai euh, au Japon dont dépendait Ikkyu. Et lui était un moine, il a fait son portrait, portrait imaginaire bien sûr, qui était euh, sillonné de rides, furieux, les yeux exaltés, les sourcils en broussailles. Enfin, c'était des hommes qui savaient rompre... Euh, avec toutes les règles et fonder leur propre loi. Et ils avaient l'impression, ainsi faisant, d'être plus proches du Bouddha et plus près de convertir des disciples qu'en ronronnant dans un monastère des Sutras à perte de temps et à perte de vue, vous voyez. Mais c'est pour, pour ça que vous avez pu faire votre enquête, parce qu'en en fait, cette,
0: cette enquête, elle suit Q dans, dans son errance, parce qu'il a beaucoup, beaucoup erré. Par ce refus, comme vous dites, d'aller dans un monastère, de s'enfermer, de faire une sorte de prière intérieure, euh, tourner simplement vers soi. Mais il voulait aussi que, que, que le zen, tel qu'il l'entendait, soit partagé. Oui,
1: absolument. Il voulait que le zen soit partagé. Il prétendait qu'il était le dernier... C'est un certain culot de dire ça d'ailleurs, le dernier dépositaire du vrai zen. Il a écrit des poèmes là-dessus. Il le croyait vraiment, ce qui impliquait une solitude terrible. Mais il se battait envers et contre tous, et le clergé de son époque qui l'a désavoué, pour conserver cette tradition du zen où il voyait la pureté du zen, c'est-à-dire non pas se soumettre à des textes, mais innover chaque jour en créant une loi qui soit celle du Bouddha qui n'est jamais donné une fois pour toutes, vous voyez et, et ça, c'était évidemment euh, audacieux de sa part. D'autant plus que, malgré tout, <rire> il a rompu, même avec ses maîtres excentriques, en déclarant sa sexualité, parce que ça, ça ne se faisait pas. Oui, justement, j'avais parlé de la question de la vie sexuelle.
0: Les, les moines ne sont pas censés avoir des vies sexuelles,
1: même ou alors ça, si. Mais non, on n'est pas du tout censé avoir des vies sexuelles. Et euh, le bouddhisme je crois que à, vers le 19 e a autorisé le mariage des moines je crois, j'ai lu ça quelque part mais vous savez ce qu'on lit c'est souvent sujet à caution ça va sembler bizarre d'ailleurs mais euh, lui, IQ avait une vie sexuelle il faut vous dire, parce que ça c'est préalable à tout, qu'il était absolument et totalement révolté contre l'orthodoxie des monastères il était révolté contre, mais vraiment, fondamentalement, au point que ça lui arrachait les tripes, qu'il le dit, qu'il en, qu enseignait, qu'il se sentait le ventre pourfendu, à voir euh, ses collègues moines mener la vie qu'il menait. Ça lui semblait contraire à toute forme de véritable bouddhisme. Et donc, euh, lui a voulu rompre avec ses lois, mais l'une de ses lois, et là, on ne le suivait pas, même les anciens ne l'auraient pas suivi, c'était de crier... Sa préférence, non pas pour les moines, ses collègues, mais pour les filles de pavillon, c'est-à-dire les filles de joie, qu'il allait rejoindre au bordel. Et il chantait dans ses poèmes les tavernes de vin et les bordels où il retrouvait les filles de pavillon. Inutile de vous dire que ça, ce n'était pas accepté. Mais à votre avis, qu'est-ce
0: qui explique qu'il ait eu
1: cette intense postérité Qu'est-ce qui explique qu'il ait eu cette
0: intense postérité qu'on fasse aujourd'hui des BD qui soient... Même s'il si arrive à nous, euh, sauf aux gens qui s'intéressent vraiment au Japon, il arrive à nous grâce à vous, mais, euh, mais c'est une sorte d'icône au Japon.
1: Si Absolument, c'est une, BD, une
0: sorte d'icône. Comment vous l'expliquez, cette postérité Vous savez,
1: le fait qu'il aille au bordel a surpris en son temps. Là, je fais une toute petite parenthèse avant de, de vous répondre. C'est que euh, les moines eux-mêmes était entouré de jeunes et beaux disciples et que sans doute l'homosexualité, et même sûrement, se pratiquait tout à fait couramment sans qu'on trouve rien à redire du moment qu'on ne le criait pas sur les toits. Ce qui est scandaleux avec Ikiyou, c'est que non seulement ça n'était pas de l'homosexualité, mais de l'hétérosexualité qu'il criait sur les toits. Donc là, il avait vraiment euh, tout faux. Tout faux. Et... et euh, ses poèmes sa façon de vivre sa liberté ça a frappé notre époque mais bien avant ça a frappé l'époque Edo qui a suivi donc euh, l'époque Muromachi que nous étudions en ce moment et à l'époque Edo où les règles étaient très strictes on a fait des kiyou, encore autre chose c'est à dire que le personnage a toujours existé, mais entouré d'une légende. Il y avait tant de contes sur ses insolences, car il s'est montré très insolent. Il a été, par exemple, moine supérieur d'un tout petit monastère à l'intérieur du kuji qui était le plus grand monastère de l'époque. Il y restait une semaine tant il était choqué. Donc tout ça a amusé, à l'époque, les aristocrates qui voyait là un sujet de divertissement formidable et qui l'invitait. Il était fils d'empereur. Bon, illégitime, mais ça ne fait rien. Et puis l'époque d'après a vu en lui euh, un personnage, euh, oui c'est ça, l'insolence. Ils ont retenu l'insolence et ses traits d'esprit. Le fait qu'il était tellement spirituel, ça a beaucoup marché, on le citait. Et puis, on, on inventait des histoires à son sujet. Et l'époque d'après, encore, l'a vu comme un enfant frondeur, ce qu'il était, car dès qu'il était tout jeune, il était insupportable. Euh, donc, on l'a transformé en un gamin insupportable. Et maintenant, il y a encore autre chose. C'est euh, un Ikkyu qui est le vrai Japon moderne, à savoir qui pense aux autres, qui est tourné vers les autres, qui n'est pas individualiste, comme on l'est en Occident, ratatiné sur lui-même, petit comme nous le sommes. Voilà, donc il est l'idéal du Japon moderne. Il est devenu tout ça. Il, est, il y a une bande dessinée formidable en, en six tomes, je crois, et également un dessin animé. Donc il est partout, partout, Ikkyo. Mais comme une légende, en quelque sorte,
0: quand même. Comme il une est, légende. alors
1: je vais, vous faites très bien de dire ça, c'est non seulement comme une légende, c'est au point qu'on n'arrive plus à distinguer la légende de la réalité. Et, oui. et ça a été mon problème en écrivant ce livre. Mais vous pensez que vous êtes allé à la réalité Pas du tout. Pas du tout. Non. Je pense rien de semblable. Ça serait vraiment mentir que de le dire. On ne peut pas. Je veux dire, même serais-je japonais, je ne le pourrais pas. Et depuis le 15e... Attendez, il faut dire une chose quand même. C'est qu'au 15e, il y a eu une chronologie écrite par ses disciples. Mais elle était tellement agéographique, ils ont tellement voulu faire ressortir le bien, qu'on ne peut pas s'y fier absolument. Les fêtes sont là. C'est extraordinaire. À l'époque, une, euh, une biographie aussi longue d'IQ, alors qu'il était presque vivant, encore vivant pour eux. Mais moi, je ne le crois pas. J'ai un point de vue d'occidental et c'est inévitable. Mais d'une occidentale qui a fait son travail sérieusement et qui a essayé vraiment de, de comprendre et d'imaginer ce que pouvait être cet homme à cette époque, mais tant bien documenté. Malgré tout, je reste une occidentale. Et je ne vous dis pas qu'un Japonais aurait mieux fait.
0: Mais je voudrais que vous lisiez la page 225.
1: <rire> Alors, euh, 225, je me méfie. Hein. Qu'est-ce que c'est
0: <rire> ouais, vous avez... il ouais, y a des
1: passages que j'aime bien dans ce livre. Mais 225, je ne sais pas. Si, si, je crois que,
0: je crois que ça vous plaît bien, 225.
1: Ah ça 225, vous... je vois. Ça vous convient Alors, 225, je vais en dire un mot, si vous permettez. Mais, bien sûr. Parce que bien. quand même, euh, donc, il était poète. Il a écrit aussi en prose, notamment dans ce grand poème qui s'appelle « Squelette » et qui est le plus connu de lui, qu'il a écrit, je crois, à la veille de la guerre d'Onine, qui était une guerre de sécession qui a duré dix ans, qui a mis le Japon à sac, où on a tout brûlé, la misère était Effroyable. Ah, il y avait été des terrible,
0: épidémies. D'après ce que vous dites, c'était vers 1441. C'est une époque très troublée. Il a même fait
1: 1441. Eu... Il y a eu une inondation. Et il et a eu une épidémie. Une... Il mais a fait une la grève guerre. De la aussi la guerre, fait... c'est 967. Ouais. 960. Qu'est-ce que je raconte non. 1467. 1477.
0: Mais lui, à un moment, il a fait une grève de la faim. Il a eu un engagement politique. Dans,
1: dans ouais. cet, dans tout ça il a, il a fait la première grève de la faim, si je peux dire. Gandhi en a fait beaucoup, mais c'était bien après. Mais c'était pour autre chose. C'est parce qu'il euh, était absolument révolté euh, que euh, la tête du Deite kuji qui était le temple-mère, et donc son temple, d'une certaine façon, aille non pas à un moine dépendant de l'empereur, alors que lui était dépendant l'empereur. l'empereur étant fils du ciel c'est dans la mythologie et dans la foi japonaise, mais d'un shogun, c'est-à-dire au fond de l'argent et du pouvoir des armes. Et c'était ce shogun qui avait à ce moment-là toute puissance et qui nommait à la tête du daitokuji l'un des abbés qui lui était euh, fidèle et donc euh, sous ses ordres. Et Ikkyu n'a pas pu accepter ça. Il et ça alors ce, ce
0: fameux squelette, c'est un grand livre dans lequel il y a un extrait que vous allez lire, c'est ça
1: C'est ça. C'est un livre qu'il a écrit... Euh, en partie en prose, en partie en vers, pour qu'il soit accessible au commun des mortels. Parce qu'il était lassé du fait qu'écrivant en chinois classique, on ne puisse pas le lire. Et il l'accompagnait de petits dessins, qui sont comme des petits bâtonnets, comme une bande dessinée. C'est très curieux, la première bande dessinée au 15e. Et euh, tous les personnages, comme vous et moi, sont déjà des squelettes. Et on les voit, ces squelettes, qui mangent, qui pissent, qui se suivent les uns les autres, qui admirent la lune. C'est très... Euh, C'est très comique. Très comique. Plein de dérision. C'est la mort vue avec dérision. Je lis là donc le, la partie, une toute petite partie qui est en vert. Détestable et incertain. Les caprices du monde. Mais mieux vaut en jouir. Pourquoi ce monde fou est-il si gaiement attifé Voilà une chose que je ne peux comprendre. L'homme originel doit retourner à sa demeure d'origine. Pourquoi chercher un lieu dont il n'a nul besoin Aucun d'entre nous ne sait pourquoi il est né, ni ne connaît sa maison. Pour rentrer chez soi, il faut devenir poussière. S'il n'y a pas de but à la fin du voyage, alors aucune route ne peut nous égarer. Le mois n'a ni commencement ni fin. Autant ne pas penser alors en termes de naissance et de mort. Et puis sa conclusion, après un développement philosophique sur le vide, qui n'est pas la même chose que c'est pour nous, vous le savez, « L'existence est semblable aux nuages dans le ciel ou à l'écume sur l'eau. Le monde, dans son intégralité, n'est qu'une illusion. La mort aussi est un mensonge.
0: » Moi, j'ai beaucoup aimé cette dernière phrase, « la mort aussi est un mensonge
1: ». Oui, je comprends pourquoi. Et euh... Je comprends pourquoi. Ce euh... matin, on parlait de Solers qui est mort, de Roth qui est mort, de tous les êtres qui nous sont chers et qui avaient de la grandeur et qui sont morts. Et il dit que ça n'a aucune importance. Moi, personnellement, je vous avouerai qu'au travers des années, ce que j'essaye de faire, c'est de comprendre cette phrase. Et je n'y arrive toujours pas. Je n'y arrive toujours pas. Il faut, il faut beaucoup se poser la question. C'est aussi celle de l'éternel retour. Mais alors, Christine Jordis... Sans arriver à être zen, est-ce que vous êtes quand même sur le chemin Pas du tout, pas du tout. Il suffit que quelqu'un meure pour que je m'aperçoive que, euh, que, euh, que la disparition, ben, ça n'est pas, euh, pas tellement souhaitable. Non mais après avoir écrit
0: tant de livres... Maintenant sur l'autre, comment c'était paysage, paysage en hiver, c'était aussi sur un sur un sage. Donc après avoir tant fréquenté la sagesse, il n'y a pas eu quand même une sorte de porosité avec vous
1: Oui, c'est vrai que la connaissance finit malgré tout par créer une certaine distance. Mais je crois que c'est la même chose même pour les gens qui ne tu dis pas le zen. On peut arriver tout de même à regarder un petit peu la la comédie humaine, euh, même sans avoir l'éveil, hélas, en se sentant euh, un tout petit peu loin et en voyant le côté comique, comme Ikkyu voyait le côté comique en écrivant squelette. Il vit dans une époque euh, encore bien plus tourmentée, bien plus affreuse que la nôtre. Mais euh, atteindre le zen parce qu'on étudie euh, la vie ben bah, non, hélas, c'est moins facile que ça. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire être zen Ça ne veut rien dire du tout, finalement. <rire> ça, ce n'est pas une très bonne conclusion. Mais non. il y a quelque chose qu'on
0: n'a pas dit, eh, qui est que euh, dans, dans ce livre, dans cette enquête, il eh, y a des moments. Euh, D'abord, il y a des moments aventureux, il y a des moments d'aventure, et il y, y a des moments d'humour aussi. Ça n'était pas, euh, pas quelqu'un, on l'a dit, c'est quelqu'un qui voulait aller vers l'extérieur. Ça n'était ça pas quelqu'un de, de triste. Il cherchait quelque chose de l'au-delà et du zen, mais pas d'une manière sinistre
1: Non, c'est ça. Voilà. C'est ça que je crois. C'est qu'il faut arriver à, à garder en soi ce que les, les Chinois appelaient le, le souffle vital. Et que ce souffle vital, on l'entretient. Et je pense que d'avoir chaque jour un plaisir ou une joie, c'est important. Et de même et que, que Ikkyu pensait que sa joie, dans l'acte sexuel, était quelque chose qui était proche de l'éveil et qu'on pouvait l'entretenir, que l'éveil et la joie sexuelle étaient quelque chose qu'on pouvait entretenir l'un par l'autre et ensemble, je pense que ça, c'est important, de conserver cette, cette joie qui n'est pas forcément la, la négation de la, de la paix. Ça, ça n'est pas forcément avec une, une antithèse. Il y a la joie pour elle-même.
0: Alors moi, je voudrais juste vous dire à tous que, même si comme moi, vous êtes plus proche de Philippe Roth que de I.Q., <rire> lisez, lisez Le Nuage Fou, parce que c'est une, une enquête qui... Alors, pour Christine Jordis, la, la rapproche d'un monde avec lequel elle se sent en communion, quand même, et qui, pour moi, a été euh, l'approche d'un monde qui m'est totalement étranger. Mais euh, c'est ça qui m'a fascinée dans ce livre, c'est d'entrer de, dans, dans un monde... Euh, que je, que je ne connais pas, que je ne comprends pas bien, mais de suivre cette enquête sur, sur ce moine qui, finalement, est devenu une figure qui m'a intéressée. Et ça me donne même envie de lire ces bandes dessinées que je ne pourrais pas lire puisqu'elles sont en japonais, je suppose.
1: Non, 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 maintenant, elles sont traduites en anglais, sûrement. Ah, ah, sûrement, bah, alors, on va essayer. Voilà. Merci beaucoup, Christine Jordi.
0: C'est le nuage fou, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup.